0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het de Bruin en Maarten Hach.
1: Welkom bij aflevering 15 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulair economie. Hoe kan Circulair Bouwen bijdragen aan de grote opgaven in de bouw?
2: Hoe stimuleren we hergebruik? Waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke grondstoffen en materialen? En hoe verkleinen we de afvalstroom die afkomstig is van de bouw? Kortom, wat is nodig voor een succesvolle transitie naar
1: volledig circulair bouwen?
2: Zoals altijd bespreken we in deze podcast de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen met deskundigen en met doeners.
1: En vandaag op het menu, hoe kunnen we effectiever sturen op milieu-impact? Zodat we de doelen voor circulariteit en klimaat ook echt gaan halen. De grondweg- en waterbouw, de GWW gebruikt hiervoor de milieukostenindicator. En in de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt hiervoor de MPG gebruikt, de milieuprestatiegebouwen.
2: Op dit terrein is echt van alles in beweging. Er is een grote behoefte aan het goed kunnen meten en berekenen daarvan. Om te kunnen sturen op de doelen voor duurzaamheid, klimaat en circulariteit. Maar zijn de MKI en de MPG daarvoor wel zulke goede instrumenten? Van verschillende kanten klinkt de roep om ze door te ontwikkelen. Maar hoe dan? Wat zijn de alternatieven die voorhanden zijn? Nou, dat bespreken we met onze vaste gasten hier vandaag aan tafel.
1: Mariette Rutte, ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector.
2: En Vincent Gruijs, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hartelijk welkom weer allebei. Dankjewel. Goed dat jullie terug zijn.
3: Leuk hier weer te zijn.
1: Ja, nou, en, en we blijven niet alleen hier in de podcaststudio, want we gaan ook uh, zo meteen even uitvliegen richting het Brabantse. Uh, we nemen namelijk een kijkje bij het Living Lab Innova 58, vlakbij Oorschot. Waar onze verslaggever Jocelyn Vreugdeneel een afspraakje heeft met Rob Valk van Rijkswaterstaat. Hij vertelt over de inzet van MKI bij inkoop en innovaties.
2: Ja, en we hebben contact met Esther Heijink, ook van Rijkswaterstaat... die als senior adviseur Circulaire Infrastructuur... haar steentje bijdraagt aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Zo past Rijkswaterstaat standaard die MKI toe in het gunningssysteem. En uh, met succes, zo blijkt in de praktijk... En Esther vertelt wat daarvan het geheim is. En natuurlijk
1: onze vaste columnist Jan-Willem van de Groep. Hij deelt zijn visie op de broodnodige doorontwikkeling van het MKI-MPG-stelsel. En in de vorige aflevering over het uh, meten van kwaliteit van hergebruikte materialen met oog op bouwvergunningen, jullie uh, weten het nog wel, uh, daar kwamen ook de kanaalplaten langs, weet je dat nog? Ja, zeker. Ja, ja. Nou, luisteraar uh, Amy, die uh, hoorde de podcast. En zij reageert via de mail. Ze zegt, ik hoorde in aflevering 14 over problemen met die kanaalplaten. Ik heb misschien niet goed geluisterd, maar het Rijksvastgoedbedrijf heeft een stappenplan ontwikkeld om kanaalplaten te hergebruiken. En ik dacht dat dit niet in jullie podcast naar voren kwam. Ik loop hard terwijl ik luister, dus wellicht heb ik iets gemist. Met vriendelijke groet, Amy.
2: Nou, wij zijn daar natuurlijk nog even ingedoken. Uh, niet hardlopend, maar gewoon hier in de studio. En Amy, je hebt goed geluisterd. Dat stappenplan hebben we inderdaad niet genoemd. Uh, dus hartelijk dank voor deze aanvulling. Ben je geïnteresseerd in dat stappenplan? Dat is te vinden op de website denkdoedduurzaam.nl. En als je dan zoekt op protocol hergebruik plana- kanaalplaatvloerdelen, moeilijk woord. Uh, d- dan, kom je er, dan kom je eruit.
1: Ik dacht dat we met NKI-NPG-stelsel uh, uh, al wel genoeg moeilijke woorden hadden in deze podcast. Maar ja,
2: uh, ja, maar die heb ik dus uh, de hele weg in de auto zitten oefenen om daar niet over te struikelen. Maar en de kanaalplaatvloerdelen... Kanaalplaatvloerdelen... We
4: hebben nog geen rioolwaterzuiveringsinstallatie.
2: Uh, nee, precies. Nou, <laughs> die, goed. die komt er
1: ook
3: makkelijk uit. Lekker, ja, lekker
1: Nee, goed, anyhow, dus dat, we, we hebben luisteraars, dat kunnen we
3: dus ook uh, constateren, uh, Vincent. Ja, het is heel mooi dat er ook echt gereageerd wordt en dat er inhoudelijke aanvullingen komen. Super. Dat ja. kan
1: overigens via de website van de Circulaire Bouweconomie. Uh, daar uh, vind je een contactformulier. Dus heb je zelf ook een vraag, een opmerking uh, of iets anders. We krijgen soms ook overigens uh, uh, mensen die zichzelf uitnodigen. Dat is een hele mooie initiatief. Hebben. Doe dat ook vooral, dan kom je op onze lijst. En dan, wie weet, krijg je zelf een keer een plekje in deze
3: podcast.
2: Ja, van de luisteraarsreacties toch weer terug naar de meetinstrumenten. Uh, Vincent, die meetinstrumenten, milieukostenindicator en milieuprestatiegebouwen. Zijn dat nou het ei van Columbus als we het hebben over het kunnen halen van die circulariteitsdoelen?
3: Ja, nee. Kijk, over het ei van Columbus uh, zeg ik altijd. Hè, die moest eerst een klein beetje kapot gemaakt worden om rechtop te kunnen staan. Dus uh, ook de MKI en de MPG, het is niet perfect. Maar het is wel vrij goed. En zeker ook in internationaal perspectief, dat je zo integraal naar milieueffecten kunt kijken, dat is bijzonder. Nee, dat doen ze elders niet. Dat doen ze elders niet zo integraal. Hmm. Hmm. Oké,
1: okay. nou, dat, dat is in ieder geval een, een enthousiast begin. Marjet, hoe kijk jij ernaar? Functioneren die, uh, die meetinstrumenten een beetje?
4: Nou ja, ja en nee, ik ben het wel eens met Vincent... dat het echt heel goed is dat we zo integraal kijken. Want we kijken over de hele levensduur, inclusief hergebruik... en naar 19 verschillende milieueffectindicatoren. Dus dat we zo integraal kijken, is wel goed... Alleen, er zit, daar schuilt ook gelijk een zwakte in, uh, want als je alles meeneemt in je berekeningen... dan kan datgene wat eigenlijk heel belangrijk is wel eens een beetje ondergesneeuwd raken. En dat is wat mij betreft in, op dit moment wel het geval.
1: Ja, dat, dat zie je terug. Dat, dat, wat vind jij bijvoorbeeld belangrijk wat nu nou ja, niet goed naar voren komt?
4: We hebben op dit moment een heel groot CO2-probleem. We weten niet hoe dat over 50 of over 100 jaar is uh, in het land... de uh, MPG kijkt naar de hele levensduur inclusief hergebruik. Dus als jij nu een materiaal wil toepassen... wat ongelooflijk niet duurzaam is... maar wat wel bij wijze van duizend jaar meegaat... dan uh, scoor je daar best wel redelijk goed op. Maar dan stoot je nu wel die CO2 uit. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van... ja, jongens, over uh, uh, 2050, dat is nog 27 jaar. Dat is heel dichtbij eigenlijk. Dat is hartstikke dichtbij. Dus uh, moeten we wel zo zwaar tillen... aan wat we in de toekomst ergens mee kunnen doen... En zouden we het aspect CO2, wat nu echt gewoon een heel groot maatschappelijk probleem is... ...zouden we dat niet extra naar voren toe moeten gaan brengen. Dus ja, dan wil ik niet meer de, de huidige systematiek overboord gooien... Misschien moet je er iets naast zetten.
2: We nemen dit op zo twee weken voor de uh, Kamerverkiezingen. En je hoort veel partijen toch weer zeggen... ja, die CO2-norm, daar moeten we toch maar weer een beetje naar achter schuiven. Terwijl ik hier aan tafel hoor, nee, we moeten hem naar voren halen.
4: Nou, volgens mij heb je de partijprogramma's niet goed gelezen... met de CO2-norm naar achter schuiven. Het het gaat dan volgens
1: mij vooral om om, om normen die... uh... Uh, eigenlijk ontwikkelingen in de weg staan, uh, Precies. Uh, eigen procedures. Uh, het moet allemaal aan de kant om, om op korte termijn uh, doelen te halen. Ja, die, die... Voor woningbouw bijvoorbeeld. Ja. ja,
4: misschien op bepaalde deelgebieden wel. Maar als je de verkiezingsprogramma's leest, dan zijn er toch behoorlijk wat partijen. Wel de partijen waar je dat van kan verwachten. Maar uh, er zijn aardig wat partijen die willen dat, uh, dat we versneld uh, gaan uh, afbouwen van uh, CO2.
1: Maar dat, dat, daar staan toch doelen ook op spanning met elkaar. Hè? Bijvoorbeeld, ja. We moeten zo snel mogelijk veel woningen hebben. En die urgentie wordt steeds meer gevoeld, want het komt ook maar niet goed op gang. En intussen uh, hebben we dus ook die klimaatdoelen.
4: Ja, die staan op gespannen voet met elkaar. Uh, Dat klopt. Uh, Hoewel er ook heel veel... Kijk, wonen gaat uiteindelijk om het creëren van een plek voor mensen om te wonen. Bouwen is niet het doel van uh, het woningbeleid. Uh, Dat is alleen een middel om daaraan bij te dragen. En uh, je ziet in de diverse verkiezingsprogramma's ook heel veel aandacht voor alternatieve manieren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het afschaffen van de kostdelersnorm... Ja, daar daar zijn gewoon eigenlijk bijna alle grote partijen... zijn het daarover eens dat dat een goede manier zou zijn... Om toch meer woonruimte te creëren. zonder dat dat echt al te veel milieu-impact heeft. Ja,
2: precies. Dat gaat dan over uh, mensen die een uitkering krijgen. die dan toch samen in een woning kunnen blijven wonen. Uh, Met als achterliggende ge- gedachte dat je ze niet per se meer hoeft te bouwen. om precies. wel meer
4: ja. woonruimte te creëren. Mensen die hebben nu twee woningen. en dan verdienen ze meer. of dat, dan houden precies. ze meer geld over. Ja. dan wanneer ja. ze in één woning hebben. Even terug
1: naar die MKI, want dat is vooralsnog het ding waar we het mee precies. moeten doen. Hè? En in de bou- woningbouw dan de, 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 de MPG. Uh, Ja, daar hebben we een aardig voorbeeld van gevonden hoe dat kan werken in de praktijk.
2: Ja, we gaan langs bij uh, Innova 58, dat zoals de naam doet vermoeden, langs de A58 ligt bij Oorschot. Een living lab van Rijkswaterstaat waar ze innovaties testen, zoals nog duurzamer asfalt, circulair weg, en geluidsschermen. Deze plek wordt
1: uh, Living Lab genoemd omdat de argeloze bezoeker van het tankstation of van de verzorgingsplaats daar zonder het te weten onderdeel uitmaakt van een testomgeving. En bij de aanbesteding van de te testen innovaties daar maakt Rijkswaterstaat gebruik van die MKI, die milieukostenindicator. Hoe zijn de ervaringen daarmee eigenlijk? Onze verslaggever Jocelyn Vreugdenhil vroeg het aan Rob Valk van Rijkswaterstaat tijdens een ontmoeting langs de snelweg.
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast, met nu Circulaire Bouw in Uitvoering.
5: Ja, We zijn hier op wat wij een verzorgingsplaats noemen. En dat is uh, Rijkswaterstaat taal voor zo'n parkeerplaats langs de snelweg... waar er ook vaak een tankstation en een E-laadstation is. En wij zijn hier op het project Innova 58, dus langs de A58. En hier hebben we ook een innovatielocatie gemaakt. Dus we hebben hier eigenlijk een living lab, een proeftuin... Gewoon in de de buitenlucht, in het gebruik. We testen hier eigenlijk allerlei innovaties voor de GWW, voor de grondweg en waterbouw.
0: Het is eigenlijk zonder dat je het in de gaten hebt. Ook als bezoeker hier bij het tankstation sta je in een living lab.
5: Ja, eigenlijk wel. Als je naar de verzorgingsplaats toerijdt en er weer vanaf rijdt, daar hebben we al teststroken aangelegd de afgelopen jaren. Dus daar rijd je als automobilist eigenlijk over door tussen de testen. Dus mensen mogen wel degelijk uh, zien dat we hier met testen bezig zijn. En sommige innovaties kun je goed zien. We hebben bijvoorbeeld uh, geluidsschermen staan. Die uh, vallen echt wel op, want ze zien er uh, heel anders uit dan normaal. Maar we hebben ook uh, duurzaam asfalt liggen. Ja, dat is nog steeds zwart.
0: Rob, we lopen af op een hek. Nee, dicht. Maar we kunnen wel wat zien.
5: En misschien hoor je het haast ook wel dat we inmiddels dichter bij de weg zijn. Hier heb je dus de innovatiestroken liggen die... uh, ...waarmee je van de snelweg naar de verzorgingsplaats toekomt. En daar langs hebben we eigenlijk nog een terrein, een innovatieterrein liggen... ...dat uh, eigendom is van Rexhaard staat op dit moment. En waar we nu verschillende testen hebben staan... ...en in de toekomst komt hier ook nog een klein paviljoen, innovatiepaviljoen. En die geluidsschermen die we nu zien staan... ...daar staat eigenlijk van alles en nog wat. Je ziet ook, als je naar daar kijkt... Uh, ...het is een bonte verzameling, zou ik uh, zelfs zeggen. Um, en daar staan schermen tussen met... Uh, biobased materialen, met hergebruikt materialen, met allerlei soorten constructies. En de meeste testen die we hier zo doen lopen iets van een jaar, twee jaar, ook in de, ook in de innovatiestroken.
0: Hoe betrek je die MKI in deze uh, pilot? Nou,
5: met geluidschermen geluidsschermen uh, zeker naar de MKI gekeken. En dat is ook in de uitvraag toen uh, meegenomen. Uh, ik zei al, van, er staan verschillende schermen, dus het is ook nog eens een beetje verschillend voor de onderdelen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een MOS betonscherm staan. Dus dat is, uh, werken we samen met de TU Delft en daarin proberen we mos te laten groeien op dat beton. En nou, in potentie kan dat al fijnstof bijvoorbeeld afvangen. Um, maar daar was bijvoorbeeld die MKI dan weer minder belangrijk. Dus soms wil je gewoon even dat aspect leren of testen en uitproberen. En dan is op dat moment even die MKI minder belangrijk voor hetgeen je op dat moment wil testen. Dus Dat is ook met die mosbeton, we willen vooral weten, slaat dat mos nou aan en blijft dat groeien en werkt dat? Ja, dan is even de MKI-berekening, die doe je op een ander moment in de hele ontwikkeling van uh, die innovatie, van van idee tot succesvolle toepas.
0: We zijn weer teruggelopen naar de verzorgingsplaats naast de benzinepomp. En Rob, wat zie ik hier niet, maar wat er wel degelijk is?
5: We hebben net aanbesteed, dus hier zie je het eigenlijk nu sowieso nog niet. Hier hebben we wel allerlei plannen om... We gaan sowieso de verzorgingsplaats uitbreiden... maar daarbij ook voorzieningen aanleggen... zodat je hier uh, nog prettiger kan verblijven. Dus bijvoorbeeld waar we aan werken is een soort overkapping... waar je dus eigenlijk... Nu de eerste druppels beginnen te vallen... uh, dus dan zit je lekker beschut en droog. Als de zon schijnt, uh, wekt die stroom op... die we hopelijk weer kunnen leveren aan de laadpalen. Dus uh, zowel voor voor de weggebruiker, maar ook daar... Uh, in alle materialen, in de uitvoering, dus uh, in het asfalt, in de beton, inderdaad in de meubilair, uh, circulaire varianten toepassen met, uh, met een lagere milieu-impact.
0: En heb je bij die aanbesteding ook rekening gehouden met de MKI?
5: Ja, zeker. En uh, dat was in dit geval best wel even puzzelen, want we wilden en innovatie mogelijk maken en de MKI gebruiken, wat we als Rijkswaterstaat al op grote projecten heel veel doen, um, als middel om op duurzaamheid te sturen. Alleen als je een innovatie hebt, dan heb je nog niet altijd aangetoond dat je MKI ook lager wordt. Dus dat dat was best wel een spanningsveld. En daar hebben we in dit geval een modus op gevonden waarbij we eigenlijk de MKI gebruikt hebben... in de beoordeling in een kwalitatief criterium in plaats van een kwantitatief criterium. En daarbij de partijen uitgedaagd om wel hun MKI aan te bieden. Maar als ze nou een innovatie hadden die nog zo vroeg was dat dat nog niet kon... dat ze dat zo goed mogelijk op een andere manier onderbouwde en ja dan moet je dan, dan kun je dus ook niet meer even gewoon alleen maar de MKI-tabel checken maar dan moet je echt met experts beoordelen uh, wat de waarde van die aanbiedingen is en van die maatregelen ja dat hebben we dus gedaan dus we hebben een expertcommissie opgezet om dat te beoordelen
0: dus daar was de MKI eventjes schoot je even tekort
5: ja we hebben hem anders ingezet ja tekort vind ik uh, wel voor de combinatie met innovatie uh, is het soms best wel moeilijk uh, omdat je partijen ook niet kunt dwingen om die hele MKI al berekend te hebben als een idee nog ja, relatief pril is. Uh, en dat kunt natuurlijk wel stimuleren, maar we wilden in dit geval, juist vanwege het innovatieve karakter van dit project, de kans ook geven om een keer ook met een nog innovatiever idee te komen waarvan de MKI nog niet helemaal rondgerekend is.
0: Een beetje buiten de lijntjes, denken
5: Ja, ja.
0: En, en dat is dus gelukt bij, bij, bij een partij, begrijp ik?
5: Ja, we hadden drie gegadigden en we hebben nu met uh, Boscalis Nederland, uh, die heeft de aanbesteding gewonnen. En uh, nou, alle partijen hadden mooie maatregelen aangeboden, uh, ook op, op duurzaamheid. En je zag dat ze dus wel met dit middel dan toch wel proberen om die MKI ook wel uh, in te vullen. Omdat ze zien dat dat wel door ons toch gewaardeerd wordt. Ook al hadden we hier de kans geboden van nou, als het niet lukt, uh, dan kun je het op een andere manier onderbouwen.
0: Wat, wat, wat was er verrassend, zeg maar? Uh, wat er uitsprong van: hé, hey, dat, dat hebben we nog niet eerder gezien. Wat leuk.
5: We hadden wat ruimte geboden naast de MKI om ook nog op biodiversiteit en op klimaatadaptatie in te zetten. En dat er bijvoorbeeld in de plannen van Boscala zitten ook ideeën over kleine uh, nou, soort poeltjes maken, plekken voor dieren, uh, die je ook vervolgens weer kan beleven als je hier als gebruiker over de verzorgingsplaats komt. Dus er is een combinatie tussen. Uh, Duurzaamheid in uh, meetbare mki zin duurzaamheid in de biodiversiteitshoek. En dan vervolgens dat ook nog voor de gebruiker beleefbaar maken. En dat is wel een ja, dat spreekt wel aan dat je hier in de toekomst komt en dat je hier rondloopt. En niet alleen maar die auto's en die vrachtwagens treft, maar ook uh, meer in de natuur komt. Want hier omheen is een prachtig uh, bosgebied. Uh, die gedachte om de verbinding tussen uh, tussen de weg enerzijds en de omgeving anderzijds te versterken, maakt het natuurlijk wel uh, een prettige plek straks om te verblijven.
1: Ja, Innovatieve toeritstroken uh, met duurzaam asfalt, energieopwekkende overkappingen, fijnstofafvangende mosbetonschermen en poeltjes uh, uh, die, uh, die de beleving uh, met het uh, ja, met de direct omgevende bossen versterken. Ja, en ook die dieselwachtauto's en die waren ook goed te horen. Jocelyn, vreugdendeel zag het allemaal van dichtbij. Hoe de toekomst van de verzorgingsplekken eruit kan zien. En dan hopelijk met uh, elektrische vrachtwagens.
2: Bij de aanbesteding van diverse duurzaamheidsprojecten maakt Rijkswaterstaat dus gebruik van de MKI om te sturen op duurzaamheid en circulariteit. Um, tenminste, als die inzetbaar is. Want wanneer de innovatie pril is, horen we ook blijkt dit meent. instrument niet altijd toereikend. Um, maar je kan zo'n MKI dus innovatie in de weg staan? Is eigenlijk de vraag die dan bij me opkomt.
4: Nou ja, het is uh, absoluut zo dat uh, het voor zeker producten die nog in ontwikkeling zijn eigenlijk niet realistisch is om een een officiële MKI uh, te hebben, een officiële LCS uh, te laten doorrekenen. uh, Dat kost ook behoorlijk wat geld. En nou ja, voor innovatieve producten die nog in ontwikkeling zijn is dat gewoon eigenlijk niet haalbaar en niet handig. Dus ja, dat kan in de weg staan. Uh, nou zijn wij natuurlijk in de bouwsector kampioen-pilot. Uh, uh, Want in,
1: in de bouwsector is die verplichting er wel. Hè? De NKI is dus niet verplicht in de GBW, maar in de bouwsector is dat wel zo. Dus de NPG is verplicht, ja. ja precies. Maar, maar zie je daar dus dan ook dat innovatieve uh, ideeën het niet halen? Ja, ik,
5: nou, ik, ben ja,
2: ik, ik ben een keer bij, bij zo'n reportage ge- geweest waar ze, uh, waar ze uh, 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 materiaal maakten om te isoleren. En dat het toch tegenaan liepen. Dat dat anders... van, van paddenstoelen, ja, precies. ja, ja,
1: ja.
4: Ja, maar op zich, weet je, de huidige MPG haalt iedereen met twee vingers in zijn neus. Dus um, uh, als jij nu iets innovatiefs in de BNU wil toepassen, dan haal je die MPG toch wel. Uh, dan gaat de, 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 nou ja, het moet wel iets heel bizar zijn, wil dat uh, invloed hebben. Bovendien heb je uh, binnen die LCA's heb je wel verschillende soorten data. Heel klein technisch uitstapje, maar ik hou hem eenvoudig en kort. LCA's, je... de
1: life cycle analyses die onderliggend zijn voor de MKI.
4: Precies, ja. en je hebt uh, binnen die berekeningen heb je categorie 1, categorie 2 en categorie 3 data. Categorie 1 data is echt de data van die fabrikant van dat product. Product. Die is niet altijd beschikbaar. Categorie 2 data is van een, een branche gemiddelde, waar allerlei input voor aangeleverd is. Um, en categorie 3 data is door een lca specialist gemaakt. En daar zitten dus ook wel mogelijkheden om innovatieve producten, weliswaar niet als categorie 1 data, maar wel om die toch te kunnen beoordelen.
2: Okay. Vincent, moeten we ons dan zorgen maken uh, of hoort dit er toch een beetje bij?
3: Uh, het hoort erbij, maar eigenlijk dat geldt bijna voor iedere wettelijke normering dat je altijd een uitweg moet hebben voor experimenteerruimte. En dat vinden we in zijn algemeenheid eigenlijk nog wel eens lastig om te regelen. We zetten aan de andere kant vaak wettelijke normen op een niveau dat inderdaad ook het peloton het wel kan halen, want er zit ook een soort bijna politieke norm achter dat je geen wetgeving moet maken die ook niet handhaafbaar is.
2: Jullie hebben daar ook naar gekeken hoe het nou verder moet. Jullie als in het transitieteam, een werkgroep, heeft het afgelopen jaar naar gekeken. Wat is er uitgekomen?
3: Ja, nou we hebben met name met een werkgroep gekeken naar dat hele stelsel uh, waarin die MKI en uh, die MPG bepaald worden, toegepast worden, gehandhaafd worden met alles wat er omheen zit. En uh, we hebben aan de ene kant gekeken naar wat er wel allemaal gebeurt, dus er wordt heel veel kritiek, uh, soms heel, heel vaak ook terecht ook geleverd op het stelsel. Maar dan zie je ook als je verder gaat kijken dat er met heel veel van die kritiek ook echt wel trajecten lopen om er wat mee te doen. Maar wij hebben ook gekeken wat loopt nog niet en wat moet je eigenlijk nog meer doen om dat stelsel nog beter te maken.
1: En, en de, de, is er is een rapportage van op handen,
3: hè? Ja, die, er wordt uh, bij wijze van spreken de laatste punten en commas uh, gezet. We moeten nog één keer door het transitieteam heen en dan uh, nemen we daar een besluit over. Zo'n beetje de medio december werd. of zoiets, kunnen we dat ja, verwachten? Ja, ja. 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 Nou,
1: We kijken er rijkhalsen naar uit. Uh, maar jij bent ja. een van de karttrekkers bij, uh, bij de Gideon Stripe ook, hè? Ja, zeker. En, en, uh, uh, een beweging die zich inzet voor, uh, voor verandering in de bouw. Uh, 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 Nou ja, dus dus dat jij uh, daarin uh, voorop gaat uh, is logisch, dat het transitieteam daarin ook uh, meters wil maken is ook logisch, want je bent van die verandering. Maar wat ik me afvroeg, we hebben het over doorontwikkeling van het MKI-MPG-stelsel, maar is dat nou een beetje een breed gedragen uh, uh, overtuiging in de bouwwereld, dat dat, dat het beter en anders moet?
4: Nou ja, wij hebben als Gideonsbeweging een brief gestuurd naar de minister... dat hij eigenlijk een soort oproep voor een GWPA-norm... waarbij dus vooral naar de bouw en uh, de winning van grondstoffen... en de bouwfase wordt gekeken, en dan specifiek voor CO2... En die is echt door honderden partijen uit de bouw, is die ondertekend. Dus onder, zullen we maar zeggen, uh, in de Rogers Curve, de early adopters en de innovators en de early majority, daar is wel uh, redelijk draagvlak dat daar doorontwikkeld moet worden. Ja, of dat bij uh, de de achterblijvers, ja, die die willen eigenlijk nooit verandering, dus in zoverre. Die willen ook geen strengere normen.
2: Nee. We gaan naar Esther Heijink. Zij heeft meegeluisterd, is senior adviseur circulaire infrastructuur bij Rijkswaterstaat. Betrokken bij het transitieteam, maar ook bij die werkgroep uh, die die doorontwikkeling heeft, uh, bij de kop heeft gepakt van die MKI en MPG. Uh, Esther, welkom in deze uitzending. In de, de Grondweg en waterbouw is dus geen wettelijke verplichting voor die milieukostenindicator. zoals bij de burgerlijke woningbouw en utiliteitsbouw wel het geval is, maar er wordt gestuurd op de inkoop door gunningscriteria. Hoe, hoe verklaar je dat?
6: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Um, je, dat komt omdat het wat lastiger is in de GWW. De infrastructuur, dat is een hele uh, diverse sector. En daar konden wij een norm zoals dat in de, in de bouwer is. Dus die, die BVO, die is eigenlijk niet te maken. Dus vandaar dat regelgeving of echt, echt daarop sturen heel moeilijk is. Uh, maar dat wil dus niet zeggen dat er niks gebeurt. Want bij Rijkswaterstaat zijn we eigenlijk al jaren bezig... Om de MKI als gunningscriterium te hanteren. En daarmee dagen we eigenlijk de markt uit om met innovatieve of met uh, duurzame oplossingen te komen.
1: We horen zelfs, Esther, dat, daar, dat daarmee meer effect wordt gesorteerd met, met dat uh, aanbesteden dan met het verplichten van de MPG in de bouw. Hoe hoe, hoe verklaar je dat?
6: Nou ja, als je een minimum-eis stelt... dan moet je die op op zo'n niveau stellen dat iedereen dat moet kunnen halen. En wat Mariette al aangaf net... is die die MPG daar eigenlijk mee met twee vingers in de neus te halen... En wat wij doen met een uh, gunningscriterium, dat dat daagt uit om meer te gaan doen. Omdat aannemers daarmee een fictieve korting kunnen krijgen bij hun inschrijving. En daarmee dus eigenlijk juist uitgedaagd worden om zo laag mogelijk te gaan met hun MKI. Want dan krijgen ze meer korting. En daardoor zien we eigenlijk dat er in de GWW veel meer is bereikt met behulp van die MKI dan in de... uh, bouwsector.
1: Boyette, je zit enthousiast te knikken.
4: Ja, nee, helemaal eens. En wat je bij de NPG eigenlijk ziet in, de, in het bouwproces... is dat eh, tijdens het bouwproces er eigenlijk helemaal geen rekening mee wordt gehouden. Eh, er wordt helemaal geen data of kennis gebruikt over wat is nou eigenlijk duurzaam. Het wordt dan gewoon aan het einde van de rit, als je je vergunning ha- in gaat uh, dienen... dan kijk je even, haal ik het vinkje... En wat je wil, is dat alle kennis en data over de duurzaamheid van producten in de ontwerpfase wordt gebruikt. En door te stimuleren en door te zeggen dat, dat hoe beter je daarop scoort, dat je daar dus winst haalt, daag je partijen uit om het in de ontwerpfase te gebruiken. En niet alleen maar als een goedkeuringje achteraf, doe ik het goed genoeg of niet.
2: Ja, Vincent, staan, uh, staan uiteindelijk bedrijven er dan wel achter als ze, ze, ze hebben, dingen jawel, moeten jawel. doen om, om nee, de aanbesteding nee. te halen?
3: Nee, kijk, de regelgeving is eigenlijk bedoeld voor het peloton. Hè? degene die nog niet uh, ja, onder die grenswaarden kunnen komen, die moeten op een gegeven moment dan toch echt gedwongen worden, de blijven zullen we zeggen, om rond te komen. Daar is regelgeving voor bedoeld. Maar je moet dat combineren met een koplopersbenadering. En uh, ik denk inderdaad waar Rijkswaterstaat, uh, zoals Esther al zei, lang mee bezig is juist om die koplopers iedere keer aan te jagen. Dat kan via aanbesteding. En in de BNU-sector gaan ze dat proberen door ook de de extra eisen die je straks uh, kunt gaan stellen. Bijvoorbeeld als gemeente, woningcorporatie, andere opdrachtgevers om daar ook een soort uh, ja, hogere lat voor te definiëren, met elkaar sectorbreed, zodat ook de koplopers uitgedaagd blijven worden om over een nog hoger hekje heen te springen. Ja. Maar
4: qua wetgeving is het wel lastig om het als eis te stellen. Dus je kunt het als beoordelingscriterium kun je hem inzetten, die hogere uh, ambitie. Maar binnen de nieuwe omgevingswet wordt het lastig om het als eis in te stellen. Zeker,
3: ja, dus dat moet een gezamenlijke ambitie zijn van uh, koplopers binnen ja, alle bouwsectoren.
1: Esther, intussen gaan er ook stemmen op om die MKI ook te gaan verplichten. Maar ja, als ik dit zo hoor, denk ik, is dat wel een goed idee?
6: Ja, goede vraag. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken... Ja, als gunningscriterium zou je hem eigenlijk ook wel breder willen toepassen. Maar hoe kun je dat verankeren? Dat moeten we onderzoeken. Wat we tegelijk wel zien is dat een heel aantal uh, andere overheden uh, nog weinig kennis hebben op het gebied van MKI. Bijvoorbeeld de gemeenten, dat is een hele grote groep. En daar uh, daar zit wel een heel groot deel van het asfalt in Nederland. Dat weten sommigen niet, maar uh, 70% van het asfalt wat we in Nederland hebben zit bij gemeenten. En als we daar, als we dus willen verduurzamen, dan moeten wij ook die groep mee gaan krijgen om uh, ons te gaan helpen om om die duurzaamheid in het asfalt te vergroten. Dus daarom willen we wel kijken van, hey kunnen we niet uh, toch op een bepaalde manier die uh, uh, MKI-dwingerder gaan maken?
4: Ja, want juist het feit dat ze zo weinig kennis hebben, lijkt mij dus een reden om om, uh, het wel eens verplichting op te gaan nemen. Want die gemeenten gaan dat zelf niet doen, omdat ze daar de kennis niet voor hebben. Maar de milieu-impact is natuurlijk wel immens.
6: Dat klopt. En waar we dan aan denken is ook om, om minimum-eisen op bijvoorbeeld materiaalstromen uh, in te gaan voeren. Een beetje vergelijkbaar met wat er dan in de BNU gebeurt. Uh, en echt die onderste lat om dat wel te gaan eisen.
2: Ja, dus eigenlijk wat je nu ziet gebeuren is dat de markt, zeg maar, uh, uh, geenthousiasmeerd door de, door, de, door de normen in de aanbesteding een stapje harder doet, maar dat de gemeentes nog een beetje achterblijven. Vat ik het zo goed samen?
6: Daarbij wil ik wel zeggen dat er ook bij gemeenten wel koplopers zijn. hoor. Dus het is niet zo dat er alle gemeenten helemaal niks doen. Dat is niet uh, aan de orde. Maar, uh, Je dus kunt gewoon ook zeggen, die, die
1: gemeenten moeten gewoon in de leer bij Rijkswaterstaat. Die moeten gewoon net zo gaan aanbesteden als jullie dat doen.
3: Maar die, die verbindingen die gaan ook gemaakt worden toch, Esther. We hebben natuurlijk de, de strategie klimaatneutrale circulaire infrastructuur... En de de andere overheden, provincies, gemeenten en waterschappen, worden daar steeds meer bij aangehaakt, toch?
6: Dat klopt. En we willen ook heel graag onze kennis delen met andere partijen en proberen daar ook op in te zetten en uh, ze mee te nemen. En we denken bijvoorbeeld, uh, we zijn aan het kijken of we ook een expertisecentrum kunnen inrichten voor MKI.
4: Maar als je kijkt naar de toeleveranciers is denk ik die norm heel belangrijk, want je wil graag dat de markt gaat innoveren, dat het ook goedkoper wordt en juist daarvoor zou zo'n norm echt heel goed werken, omdat uh, dat ook lange termijn commitment aan uh, fabrikanten
3: Het leuke is dat die markt daar dus zelf om vraagt. Dus uh, gewoon vanuit het betonakkoord en het bouwakkoord staal... wordt er gevraagd aan de overheid van... doe alsjeblieft een wat dwingender en liefst ook wat ambitieuze MKI-eis. Zodat wij als sector eigenlijk geholpen worden om onszelf te dwingen... om ook milieuvriendelijker te worden.
1: Want anders stroopt het water gewoon naar de laagste plek... en dan uh, ben je niet concurrerend.
3: Ja, precies.
1: Uh, Moet je even, even naar die NPG. Daar is dus wel een wettelijke eis. Uh, die is nu uh, maximaal 0,8 uh, in de woningbouw. Uh, euro per, hoe zit het ook alweer? Uh, oh, uh, geen, schaduwkosten, euro schaduwkosten. per vierkante meter. Ja, ja. Ja, per jaar. Per, ja, per, per, per gebouw <laughs> dank ook Dank nog. je wel, ja. Vincent. Uh, die gaat van 0,8 naar 0,5 in 2025. Het uh, koplopen koplopen, ook al wel lager uh, dan dat scoren. Is het wel ambitieus genoeg allemaal?
4: Ja, om heel eerlijk te zeggen vind ik die MPG dus niet zo heel interessant. Je zou hem best nog verder naar beneden kunnen doen. Maar ik zou daar niet de prioriteiten zetten. Ik zou de prioriteit zetten op... Uh... Uh, op, op de CO2-uitstoot uh, uh, het aandeel secundair biobased bi- bi- biobase wat je toepast.
1: Dat zit in die MPG ook, toch? Ja,
4: maar ja, wat ik net dus zei, 19 indicatoren over de hele levensduur, ja, dat, dat, dat verwatert dan. Ik heb uh, net een publicatie gemaakt over de prestaties uh, van uh, woningbouwconcepten samen met een aantal partijen. En daaruit blijkt gewoon dat, uh, ja, dat de partijen zijn die halen gewoon echt een prima MPG-score Maar de CO2-uitstoot van die woning die is uh, uh, substantieel groter dan van andere partijen die een veel minder goede MPG-score halen. Maar
1: moet je dan zeggen, uh, MPG is de basis en daarbovenop stel je aanvullende eisen? Of zeg je, van nou die MPG die staat het zelfs in de weg?
4: Nee, van mij mag die NPG blijven. Als, uh, je, en de, je zou er een eis naast kunnen stellen. Of je zou kunnen gaan naar bijvoorbeeld meer het Franse systeem. En die zegt van ja, die module D hergebruiken in de toekomst... die weegt veel minder zwaar. En juist die uitstoot nu voor de productie en de winning en de bouw... die weegt heel zwaar. Kijk, je zou ook naar zo'n systeem toe kunnen gaan. Maar ik denk dat het makkelijkste is... en dat gaan we nu ook doen. En je ziet ook gewoon marktpartijen dat zelf doen. Dat we een aanvullende norm vragen op, op basis van CO2... op basis van materialisatie... En en uh, daar kunnen we morgen mee beginnen.
2: Ja, dat zou eigenlijk, vindt het, dus een soort eco-label voor een huis kunnen worden. Hè? Dat je alle... ja, maar, uh,
3: kijk, ik, ik, ik ben het niet eens om module D minder zwaar te laten wegen, want je wil circulaire benaderingen ook belonen. Waar ik het wel mee eens ben, is dat we een grote CO2-problematiek hebben op dit moment. En dat het van belang is dat we ook gaan sturen op de CO2-uitstoot die op korte termijn plaatsvindt. Dus ik ben inderdaad voor een aanvullende norm, en dat is overigens geen transitieteam, strandpunt, maar een persoonlijk standpunt, voor een aanvullende norm akten. op CO2-uitstoot die direct verbonden zijn aan de bouwactiviteiten, dus zeg maar de korte termijn.
1: En zo'n eco-label,
3: wat Ewa noemt, is dat een goed idee? Uh, ja, dat is denk ik een goed idee, omdat het ook de brug kan maken straks naar ons als gewone burger, als consument. Hè. Daar oh. heeft het energielabel ja. ook een of, belangrijke of het, ik, rol in vervuld om hoor, uh, 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 dat een beetje inzichtelijk te maken. Uh, 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 dat je ook wil weten of je gewoon, als je een huis koopt, goed bezig bent op dit uh, terrein. Ja. Oh, maar dat zou, het, zou dat dan uh, het
1: energielabel uh, moeten vervangen? Want ik hoorde van de week ook uh, al, de, uh, de, uh, de, de AFM die, die stelde een klimaatlabel voor. Uh, nou, en de Vereniging Eigen Huis die reageerde daar ook al kritisch op, van ja, al die labels... Uh, uh, dan schuif je het ook af.
4: Ja, er is dan iemand die verdient geld aan zo'n label. Dan denk ik, ja, alsof die... De gemiddelde burger. Hè? We hebben heel veel onderzoek gedaan. En we weten hoeveel burgers graag biobased en hout willen. Maar als puntje paaltje komt. Mensen zijn op zoek naar een woning. En mensen willen een op een bepaalde plek. Woning. Een betaalbare woning. En mensen willen op een bepaalde plek wonen. Maar er is wel iets
1: te zeggen, denk ik. Om uh, um breder te kijken dan alleen naar energieverbruik.
4: Ja, maar ik vind de, de, het idee om dat met een label te doen... vind ik gewoon echt geen goed idee. Nee. Dat moet gewoon, het moet gewoon de norm zijn bij gemeentes. Het moet de norm zijn bij de... Overheid, uh, bij nieuwbouw bij maar, maar ik heb
1: een hu- huis uit 1974 als ik dat verkoop ja dan word ik niet geraakt door nieuwbouwregels
4: nee oké okay, voor de maar da- daar wordt ook naar gekeken hè, of we bijvoorbeeld uh, verplichte uh, labelstappen bij verkoop dus dat is dat is iets anders um, volgens mij hadden we het hier vooral over moet je een MPG MKI-achtig iets toepassen wanneer je bouwwerkzaamheden doet nou ja, uh, d- daar ben ik het dus over eens. Maar ik zou dat dus niet in een label gieten. En
3: ik, volgens mij was het niet de vraag of het een het ander ging vervangen. Hè. Ik, de, natuurlijk moet er gewoon normering blijven. En er moeten ambitieuze koplopers blijven die daar iedere keer nog overheen willen springen. Maar voor mij ging het meer om de vertaling naar gewoon ons als consument. En ik ben toch nog steeds wel optimistisch dat uh, wij steeds meer, met steeds meer mensen, echt meer waarde gaan hechten aan de milieueffecten van ons uh, handelen. En dan uh, wil je wat inzicht hebben als mens.
1: Esther, is het het ook iets voor voor de de wegenbouw, zo'n eco-label?
6: Ik ben ook niet zo'n heel grote voorstander van eco-labels. Ik ik zou dat dan toch liever samen met de markt kijken van hoe kunnen we ons blijven verbeteren.
2: Oké, en als je naar die verbeteringen kijkt, merk je dan ook bij die tenders die jullie uitschrijven dat uh, aannemers met hele verrassende, vernieuwende dingen komen? Of dat ze, zoals Vincent zegt, nog nog een hoepeltje verder willen springen dan eigenlijk nodig is?
6: Nou, echt verrast worden we eigenlijk uh, niet zozeer. En uh, dat komt uh, niet zozeer doordat er niet geïnnoveerd kan worden met een uh, MKI. Maar dat komt meer uh, doordat je eigenlijk uh, op de grote impacthebbers niet niet, uh, kunt innoveren in in de projecten. Omdat uh, wij ook met veiligheid te maken hebben. Dus dus dingen moeten eerst gevalideerd worden. En wij weten eigenlijk wel heel goed waar de markt mee bezig is. En we zijn ook samen aan het innoveren. Dus echt verrast worden we niet zozeer.
1: Maar ligt die lat soms ook niet zo hoog voor voor veiligheid bijvoorbeeld dat dat innovatie ook in de weg staat? Is, Is dat ook een discussie?
6: Dat dat is zeker wel iets waar we het over hebben, Uh, want we uh, bouwen veiligheid inderdaad wel heel goed in en uh, we zijn soms wel eens aan het overdimensioneren bijvoorbeeld. En we kijken wel van, hé, zijn onze technische eisen, zijn die eigenlijk nog wel uh, realistisch of kan dat ook wel ietsje minder? Maar aan de andere kant ga je daar ook geen uh, risico's lopen en uh, viaducten die instorten bijvoorbeeld, dat, dat kunnen we echt niet hebben. Nee,
1: Italiaanse toestanden. Ja.
6: Maar, maar op
1: zichzelf ben je, hoor ik je best tevreden zijn over hoe dat nu functioneert met die MKI en de GBW. Uh, waar liggen de, de grote uitdagingen daar?
6: Nou ja, ik ik vond het wel mooi hoe Vincent dat zei, dat het nog wel een kapot ei is. Dus de methodiek die staat wel, maar het is, uh, daar moet nog wel het nodige ontwikkeld worden aan aan kennis ook. Dus ook bij andere overheden, de de datasets die zijn nog niet helemaal compleet. En uh, ja, het is wel een integraal uh, instrument, maar het is nog geen heilige graal. Dat wil zeggen, je kunt er ook niet alles mee uh, meten met dat model. Dat blijft een, uh, een soort weergave van de werkelijkheid. Um...
2: En misschien ook een soort bewustwording, hè? dat je in ieder geval je bewust bent waar je mee bezig bent en waar je moet letten, vind je het?
3: Ja, absoluut. Het is natuurlijk inderdaad heel makkelijk om te zeggen, het, het is integraal waarmee je suggereert dat het alles meet. Nou, gelukkig bevestigt Esther ook nog even van, let op, er zitten echt nog wel een aantal dingen niet in. Biodiversiteit is een van die dingen waarvan je zegt, van, ja, kijk daar toch ook nog even specifiek apart naar. Um, maar er zijn ook nog wel andere uitdagingen in het stelsel. Wat gaat bijvoorbeeld in de BNU-sector? Uh, is handhaving nog wel een dingetje? Uh, Marjet zei bijvoorbeeld al van ja, je moet het vooral inleveren om je bouwvergunning te krijgen. Maar wordt er ook gecontroleerd of er echt zo gebouwd wordt en of die MPG dan ook echt uh, gerealiseerd wordt? Uh, En uh, nou werd net ook al even geraakt aan het kennisprobleem, maar er is überhaupt een capaciteitsprobleem. Als wij dit steeds meer aan elkaar gaan vragen, om goede redenen, omdat we milieuvriendelijker willen handelen, dan heb je ook veel meer experts nodig die uh, dat bijvoorbeeld in het beleid op lokaal niveau kunnen brengen, maar ook gewoon die die berekeningen en de uitvoering kunnen controleren. Dan krijgen
4: we de wet kwaliteitsborging, dus dan zou die MPG ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd moeten zijn. Ja,
3: wij, wij okay. hopen dat. Uh, alleen wij bevelen wel aan om dat heel goed te monitoren of daar inderdaad dan ook die handhaving en die controle ook op de S-beeld, om ja. het maar even zo te noemen, echt goed, uh, ja. goed uh, nou ja, gerealiseerd wordt.
4: Handhaving is sowieso een dingetje als het... Uh... <laughs> en
2: dan zei jij Mariette al eerder van well, misschien moeten we naar het Franse systeem. Uh, mijn zus die verbouwt op dit moment een huis in Frankrijk. En daar heb je dus, nee, echt voor iedere steen die je wil metselen, komt er alweer een mannetje kijken. En dan komt er weer een mannetje kijken of het mannetje goed gekeken heeft. Moeten we daar naartoe? of, of is? Het...
4: Nou, alsjeblieft niet. Ik denk dat het een heel duur bouwproces wordt als we dat uh, op die manier gaan organiseren in het land. Dus, maar hoe uh, dan
1: wel, die handhaving?
4: Nou ja, goed, als je dus wet kwaliteitsborging, die zou eigenlijk alleen nog maar ad hoc moeten handhaven en op het moment dat je uh, niet uh, duurzaam genoeg, uh, of dat je niet bouwt wat je zou moeten bouwen, ja, dan heb je gewoon een probleem. Dan op een gegeven moment uh, heb je geen license to operate meer. Dus... Uh, uh, dat zou daaraan kunnen bijdragen.
3: En het conceptuele bouwen natuurlijk, jou niet onbekend.
4: Nee, nee zeker. Uh, kijk, industriële. Uh, en dat maakt het ook nog extra goedkoop. Want het, de hele industriële bouw, kun je dus in de fabriek. Kun je dat proces. Kun je eigen, hoef je niet dan per bouwproject te gaan controleren. Maar je gaat gewoon één keer dat proces in die fabriek controleren. En ook dat. Uh, maakt zeker voor de woningnieuwbouw dat we het veel efficiënter kunnen doen dan dat steentje voor steentje.
1: Tot slot Esther, uh, uh, hoe zie jij dat voor de GWW? Hoe hoe zou je daar uh, met handhaving uh, uh, extra meters kunnen maken?
6: Nou ja, Je moet moet sowieso blijven toetsen, maar uh, aannemers vragen daar ook om. Want alleen als er getoetst wordt, uh, uh, krijgt die MKI een betekenis. Uh,
1: Hoe doen jullie dat nu in de praktijk?
6: uh, Nou ja... Een gunningscriterium, dat wordt een bindende eis in de aanbesteding. Dus dat doen we eigenlijk gewoon via ons uh, toetsproces op uh, op de realisatie van onze uh, projecten.
2: Goed. Uh, Esther, dank voor je uh, inzichten en en het meepraten. Wij gaan uh, naar iemand die heel hard staat te trappelen. Misschien hoort u het al op de achtergrond. Het is onze columnist Jan Willem van der Groep. Hij voelt als geen ander de urgentie voor het behalen van de doelen voor duurzaamheid, circulariteit en vooral het klimaat. Hoe kijkt hij naar de huidige worstelingen met MKI en MPG? En welke ideeën heeft hij nou voor de nabije toekomst?
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
7: De overheid en markt trekken nu al een paar jaar samen op in de coalitie van de circulaire bouweconomie. Het is ons desondanks helaas nog nauwelijks gelukt om de spraakverwarring over duurzame doelen voor de bouw te ontrafelen. Is het nu belangrijker om klimaatdoelen te halen, meer hernieuwbaar materiaal te gebruiken, negatieve milieueffecten te voorkomen, of moeten we ons richten op losmaakbaarheid en hergebruik? Nog verwarrender wordt het als klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit er als begrippen bij komen. De meest ribbelende bouwlobby houdt wel van controverse in duurzaamheidsland en maakt daar graag gebruik van. Het resultaat hiervan is dat niet alleen het huidige regulerende kader is afgestemd op het gebruik van CO2-intensieve materialen, maar ook de recent door de minister aangekondigde toekomstige regulering. Ondernemers die willen investeren in secundaire grondstoffen of biogrondstoffen, tasten hierdoor in de duister. Welke grondstoffen over een jaar of vier de norm gaan zijn, daar is nog geen enkel zicht op. Gelukkig zijn er koplopers die hun nek uitsteken om te laten zien wat er allemaal nu al kan. Maar het blijft aanbodderen met de opschaling van die initiatieven. Investeerders en financiers hebben aan die koplopers namelijk maar één vraag. Toon je afzetgaranties of toon aan dat dit de norm is als jij de markt opkomt. Als het gaat om sturing op duurzame doelen, moeten we het nu vooral doen met de MPG en MKI methodiek. Maar die is in de huidige vorm ineffectief en daarmee de uitkomsten ook. Deze methode stuurt namelijk niet op milieu- en klimaateffecten van nu. Het fanatisme waarmee overheidspartijen de MKI en MPG in blijven zetten bij inkoopprocessen, met het idee dat ze daarmee echt goed bezig zijn, is daarom best pijnlijk om te aanschouwen. Alles is gericht op het gebruik van materialen die een vermeend positief effect hebben op klimaat, milieu en natuur in de verre, verre toekomst. Voor een versnelling van duurzame initiatieven hebben we andere en scherpere normen nodig. Het meest verwerpelijke argument dat wordt gebruikt om die nu niet in te voeren, is dat het zou leiden tot vertraging van de bouwopgave en daarmee tot hogere kosten. Voor dat argument zijn politici en ambtenaren natuurlijk erg gevoelig. Dit is echter een misvatting. Pas tien jaar na de invoering van de NPG in 2014 heeft die nu enig effect. Tot hogere bouwkosten heeft die tot nu toe niet geleid. Dat zal ook zo zijn met de aanscherping of nieuwe normen. Die worden altijd stapsgewijs ingevoerd. Doe dat dan nu ook met die nieuwe of aanvullende normen. Met goed perspectief op de toekomstige ontwikkeling van die norm. De koplopende ondernemers pakken dan wel door. Initiatieven als het nieuwe normaal en het convenant toekomstbestendig bouwen bieden daarvoor een goed vertrekpunt. Zeker voor opdrachtgevers en beleidsmakers die zoeken naar een ander of beter instrumentarium. Er is behoefte aan eenduidige duurzaamheidsindicatoren. Eén taal en, nog belangrijker, eenduidige bepalingsmethode om aan die indicatoren een getal te kunnen hangen. Een ingewikkelde puzzel? Misschien. Maar ik zie het wel voor me. Ik zie voor me dat we snelheid gaan maken. Dit kan Als we hiervoor de publiek-private samenwerking even loslaten en de overheid het eigenaarschap op zich neemt voor het opstellen en vaststellen van die bepalingsmethode. Ik zie een raamwerk vol me. Dat raamwerk biedt net iets meer dan het nieuwe normaal, net iets minder dan het Convenant toekomstbestendig bouwen. Dat nieuwe raamwerk kan binnen korte tijd het nationale raamwerk zijn waarmee beleidsmakers en inkopers effectief en eenduidig kunnen sturen op materiaalgebruik, energiegebruik natuur inclusief bouwen, klimaatbestendig bouwen en gezond bouwen. Dan zie ik vervolgens marktpartijen vormen die met hun investeringen in de daadwerkelijke duurzame grondstoffen gaan bouwen aan een toekomstbestendige bouwsector. Een mooi visioen. En misschien niet eens zo heel ver weg. Al dus Jan Willem van de groep.
1: Ja Vincent, de huidige rekenmethode uh, en de uitkomsten zijn nu niet effectief in het sturen op milieu- en klimaateffecten, zegt Jan-Willem.
3: Eens? Ja Uh, en nee. Uh, ik ben het eens uh, waar het gaat om uh, het aanjagen van uh, eigenlijk het peloton. En daar zijn die dus ook niet voor bedoeld. Daar hadden we het net al even over. Maar ik uh, ben het er niet mee eens als je zegt dat je bijvoorbeeld in aanbestedingsrichtlijnen of in afspraken met koplopers uh, die eisen gewoon veel scherper uh, zet. En dan heeft het wel degelijk effect. En indirect heeft het dan ook weer effect op wat je aan het peloton kunt gaan vragen. Ja. Maar dat is een nou, langjarige lang ontwikkeling. Nou ja, het, het, maar, het
1: intrinsieke probleem, zeg je Willem, eigenlijk is dat dat je, dat je de, wel kunt sturen op, ontwik- op, op uh, effecten in de verre toekomst maar niet op wat er nu nodig is Precies. voor 2030. Ja, ja. Voor nou ja, nou ja.
3: Dat, dat hebben we eigenlijk uh, net voor de column al uitgesproken. Ja. Hè? Dat het, als het gaat om de korte effecten, dan is ja. alleen sturen op MKI MPG niet voldoende. Dus dan moet je bijvoorbeeld kijken naar een CO2grenswaarde die ook weer heel ambitieus gesteld moet worden als wij onze zogenaamde CO2budgetten serieus nemen. En die moet je Voordat dan niet je op korte in... termijn veroorzaakt. En moet
1: je dat dan in die M- MKI en MPG aanscherpen. Uh, kun je, de, uh, aanscherpen, die kun je er in
3: principe zelfs Uitlichten, maar je moet er wel ja. apart op gaan sturen. Nou.
2: Ja. Um, de, uh, over dat sturen gesproken, dat zou dan in een raamwerk kunnen, zegt Jan-Willem van der Groep. Uh, uh, iets meer dan het nieuwe normaal, maar weer iets minder dan dat conferentie toekomstbestendig bouwen. Maar Jet, zie je daar wat in?
4: Ja, zeker. Dat raamwerk is echt heel erg belangrijk. En ik denk dat dat misschien ook wel vooruit kan lopen aan eventuele wet- en regelgeving. En natuurlijk heb ik heel graag dat de minister morgen zegt: het is gewoon verplicht. Maar uh, als we eens beginnen met alle opdrachtgevers die dit serieus nemen, dat ze een raamwerk hanteren. En dat zien we gelukkig ook steeds meer. Hè. Het, toekomst, het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is door uh, vier provincies inmiddels uh, getekend. Um, uh, alleen dat is dan nog iets wat er vrijblijvend. En ik denk op het moment dat je hem iets dwingender uh, maakt en iets concreter maakt, dat dat echt heel erg veel kan bijdragen aan uh, meer echt duurzaam bouwen.
1: Ja, is dat ook wel een raamwerk waar jij graag doorheen zou willen kijken, Vincent?
3: Ja, en ik zie die, die beweging ook ontstaan bij de beleidsmakers. Hè. Staatssecretaris Heijnen heeft in een brief van september al aangekondigd dus dat ze naar die de MKI wil, dat is dan voor de GWW. Uh, daar zie je die beweging ontstaan. Minister De Jonge die heeft aangegeven dat hij voor de BNU sector niet alleen de eisen in het officiële bouwbesluit wil aanscherpen, maar nogmaals ook gezamenlijk met de sector een ambitieuze lat wil, uh, wil maken waar de koplopers overheen kunnen springen. En wat ik zo voor me zie, ik hoop dat het zo gaat werken. Het kan op twee manieren werken. Wat ik hoop is dat het echt eh, dan ook een ambitieuze lat is, waar die, die stiekem gaat werken van ja, als je daar niet overheen springt, tel je eigenlijk ook niet meer mee. En dat betekent dat je dan echt het peloton in beweging brengt. Wat ik heel jammer zou vinden is als ook die ambitieuze lat toch weer slachtoffer wordt van ons poldermodel uh, en dat die eigenlijk niet echt ambitieus is en dat toch stiekem weer heel veel mensen en partijen daaroverheen kunnen springen zonder al te veel hun best te doen.
1: Dankjewel Vincent, dankjewel Mariet. Ik denk uh, terwijl dat peloton in beweging komt dat uh, Amy wel ongeveer aan het einde, de einde van haar hardlooprondje is gekomen. Dus uh, ik denk dat we moeten gaan afronden Ewout.
2: Ja, dat lijkt me inderdaad een goed idee. Amy, de luisteraar die tijdens het hardlopen uh, reageerde. Jij kan dat ook doen Uh, als luisteraar. uh, Kijk voor inspiratie en informatie op circulairebouweconomie.nl slash podcast. En daar vind je dan ook deze vijftiende aflevering van de Circulair Bouwen podcast. Net als alle
1: andere afleveringen, waaronder uh, afleveringen over circulair, wegbebelair, over houtbouw, losmaakbaarheid in de bouw, uh, weet ik het allemaal weer. We bedanken onze gasten Mariette Rutte. Uh, ondernemer, trendwatcher, auteur en aanjager van vernieuwing in de bouwsector... en Vincent Gruijs, hoogleraar en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
2: Ook dank aan Esther Heijink en Rob Valk van Rijkswaterstaat... en onze vaste columnist Jan-Willem van de Groep. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app, dan mis je niets. En heb je deze podcast gewaardeerd,
1: bijvoorbeeld tijdens je hardlooprondje... of anderszins een positieve review waarderen we enorm. En vergeet ook niet deze podcast even te delen met je netwerk via de sociale media. Dankjewel.
5: Dag.